0: Bienvenidos a XJ Los Pro.
1: Un espacio para hablar de la mente, la intimidad y el consumo.
0: Hoy tendremos un especial para ti. Hablaremos de los mitos de la adicción.
1: Con el terapeuta David Bamaca. Bienvenido, Bienvenido a tu, a tu espacio. espacio. XJ, XJ los, los Pro.
0: Y bien, estamos aquí en XJ Los Pro. Y estamos pues, aquí debatiendo algunas cosas de los mitos y las verdades de algunos... Pues de los mitos realmente de las adicciones porque hay muchos y hay variados y, y luego ya no sabe uno que pensar de, de ellos, ¿no ¿Yeah?
1: Sí, claro, escuchamos a tantas personas que nos dicen primero, pues nuestros maestros, nuestros papás, que nos dicen que no, pues el mundo de las drogas y todo eso es lo peor, que no nos, que ni nos metamos, que nos vamos a ver absorbidos por este mundo, que es lo peor que podemos hacer con nuestra vida y por el otro lado están nuestros amigos, eh, Nuestros pares, nuestros compañeros que dicen, no, vente, pues no no no, este, no te va a pasar nada, vamos por una chelita, después vamos a fumarnos un porro y pues ya no sabemos no en dónde está esa línea que distingue la verdad de la mentira, ¿no?
0: Y ya caen los monstruos dentro, ya estamos dentro, pues tú y yo ya estamos dentro, ¿ye? claro <risa> ya caímos. Es. Y bueno, pues empecemos con, con realmente descifrando todos estos misterios de los mitos. Y para eso está David Maca con nosotros. Muchas gracias, David. No, hombre, no, hombre, no hay nada que agradecer. Al contrario, ¿saben?
2: Es que lo estaba escuchando y me imaginé a otras personas allá afuera que pudieran estar escuchando esto. Y cuando hablaban de, uy, no, pues lo peor, el centro de tratamiento, ¿no? Y por allá me los imaginaba temblando como las llenas del Rey León, ¿las vieron? ¿No? Sí, claro. No. Uy, Mufasa, uy, uy, uy Mufasa. ¿No?
0: Pues es que así es, ¿no? A veces pues empiezas como, como siempre, ¿no? Empiezas con la chela, con el cigarro, con un porno, no pasa nada, con este la piedrita, el cristalito. Y de pronto te ves envuelto en una bola de cosas que ya no sabes cómo detener, que se te va de las manos, ¿no? Y por eso pues te, invito, te agradecemos que estés aquí con nosotros, David. Y pues empecemos por el inicio, ¿no? ¿Qué es un adicto? Y empecemos por qué es la adicción. ¿Qué, es, qué significa adicción? No, hombre, qué, qué pregunta
2: tan buena, hermano, porque con todo esto que estás diciendo, ¿sabes? Y luego con el calorcito que está haciendo ahorita, y eso que hay ciclón, eh. O sea, sí. el agua no solo me sabe rica, la verdad es que ya hasta se me antojó una cervecita sin alcohol.
0: de Esas que no tienen alcohol, según. 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 ¿Según? Pues,
1: por ahí dice, dicen que sí tienen un pequeño porcentaje de alcohol, ¿eh? Entonces hay que tenerle cuidado y, aparte, más que nada por el mismo sabor de la, de la cerveza, ¿no? Te, te estás autoengañando diciendo, ah, pues me voy a tomar una cervecita sin alcohol, no pasa nada. Pero realmente, pues, ¿qué es lo que le quieres dar a tu cuerpo, no? Pues una cerveza real. Entonces, pues, yo lo veo como otra forma de autoengaño. No sé qué piensen ustedes. Exactamente.
0: Sí, claro, te estás engañando de que no es alcohol cuando... Tiene un 0.2 de alcohol, ¿no? Al fin y al cabo, o no sé cuánto sea lo que tenga alcohol ahí.
2: Y pues para llegar allá, fíjense, hay que, hay que este, considerar algo eh, bien importante. Primero vamos a desmenuzar un poquito como estos términos tan, tan chocteados de la adicción, eh, el adicto y los pues, demás. Mm. O sea, eh, si visitamos la etimología la palabra adicto uh -huh. viene del latín adictus uh -huh. y significa esclavo. Uh -huh. Era una forma en la que eh, les llamaban a los que eran castigados en la Grecia Antigua. Este, y por otra parte la palabra adicción en su etimología podemos entenderla como adicción, sin dicción, es decir no puedes hablar, no te puedes comunicar. ¿no?
1: no tienes una conexión con los demás realmente.
2: Exacto, no puedes emitir un mensaje. Cuando intentas emitir un mensaje, pues el receptor... Sencillo, no lo recibe. Claro. ¿no? Entonces, eh, además, <coughs> la adicción... Como tal, la palabra no es algo que esté escrito en alguno de eh, los manuales como el DSM claro. o el CIE-10, los, los, esos manuales que te clasifican eh, con características específicas, pues todas las enfermedades físicas y mentales. O sea, mm. no hay como tal un manual en la Organización Mundial de la Salud que diga adicción, enfermedad. No. O sea podemos entender la adicción desde un punto de vista médico como un trastorno por uso de sustancias, dependencia, uso, abuso, etc.
1: Oye, David, pero qué tan cierto es que yo he escuchado también por ahí que la adicción es una enfermedad del alma. ¿Estás de acuerdo con esto? Ay,
2: adicción, una enfermedad del alma. Es que, híjole... Eh, sería sería, sería salirme de lo pragmático, el tratar de entrar en el desarrollo... Eh, de la explicación de este fenómeno eh, desde un término del alma vaya entendamos la adicción como término como un fenómeno un fenómeno multidimensional Ajá. ¿sí? Eh, que altera tu biología uh -huh. que altera tu eh, dimensión social uh -huh. y que altera tu dimensión física uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando hablamos de adicto, de adicción, eh, pues se generan muchos mitos y muchas realidades eh, también con base en pues, el estigma social, ¿no? Eh, cuando por ahí ven en la calle a una persona que está drogada o que está alcoholizada y están manejando y están escuchando música y ven que a lo lejos viene y se acerca luego luego agarran. Y corren al otro lado. Claro. Y suben rápido el, 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 el vidrio, el vidrio le bajan al volumen y empiezan con ansiedad a esperar que el semáforo se ponga en verde para arrancarse sí, ¿no? claro. los los ven como lo peor. ¿no? como si fueran unos delincuentes, como si fueran unos asesinos seriales, como si fueran lo peor que hay en el mundo, cuando realmente son personas que están sufriendo.
1: Claro, y como nosotros mismos, que somos, bueno, X y, y yo, nosotros somos consumidores, somos también adictos, y como nosotros no queremos parecernos a esas personas que tenemos tan estigmatizadas, nos han enseñado que eso está mal, entonces manejamos estas impresiones, ¿no? Queremos, nos ponemos una máscara ante el mundo para tratar de vernos como algo que no somos, ¿no? Y pues también para que no nos cachen en nuestro mismo consumo, ¿no?
2: Y fíjate, es curioso, X, porque pues quizás la persona que está señalando a la otra persona consumidora, una persona eh, con un problema de consumo uh -huh. que ya no es uso habitual eh, que ya empieza a dejar de hacer sus actividades cotidianas por darle más tiempo claro. a la actividad del consumo eh, y esta persona puede estar señalando uh -huh. a la persona consumidora porque entiende que el problema es la persona que consume el adicto, entre comillas. Claro. ¿no? Pero, ¿qué pasaría si la persona que está señalando también tiene una conducta adictiva, pero no consume sustancias? Por supuesto. ¿Qué tal si esa persona que está señalando tiene un problema con las conductas sexuales de riesgo? Claro. Ah, pero como no está consumiendo sustancias, pues puede verse diferente, ¿no? Claro. Puede ocultarse en más máscaras de, de engaño, ¿no? Para, para no atender el problema que sabe que puede, que está teniendo. Y ah. es que eso, eso es lo importante, o sea, ver la adicción como un fenómeno multidimensional que no solo descansa en una persona que consume alguna sustancia, sea una droga o sea alcohol, uh -huh. ¿no? O sea, eh, si vamos a usar ese término para clasificar una conducta, pues bueno, entonces un adicto también sería aquel que tiene conductas compulsivas de sexo. Claro. Vaya. ¿Un adicto sería aquel que come dulces de manera excesiva? ¿Sería una, un adicto, una aquella, eh, aquella persona que todos los días come pizza, por ejemplo? Sí, claro. ¿Mm? Y que invierte más del dinero este, que gana para comprar eh, pizzas, para comprar maquillaje. dulces. Maquillaje, exactamente. El
1: mismo trabajo puede llegar a ser una adicción, ¿no?
2: O sea... Aquí es claro. donde podemos empezarnos a cuestionar qué realmente es la adicción.
1: Yo creo que, eh, bueno, esto es eh, muy interesante. Yo creo que hay una línea muy, muy delgada entre ya volvemos, volvernos adictos a algo como tú indicas. No nada más es un adicto a una sustancia, se puede ser adicto a una, a una conducta, al trabajo... Eh, dedicándole más tiempo del que debemos a nuestros propios amigos, cuando hacemos de algo una obsesión, ¿no? Es cuando, cuando se vuelve disfuncional. Yo creo que ahí la, la línea que separa es qué tan disfuncional nos está haciendo eh, con, con el resto de la sociedad y qué tanto pues estamos siendo funcionales dentro de nuestro consumo de, no sé, paletas dulces, ¿no? A lo mejor no se vuelve algo disfuncional hasta que nos empiezan a salir caries. Entonces, yo creo que no hay una adicción específica a una sustancia. Podemos ser adictos a absolutamente todo, ¿no? Eh, todos somos adictos a algo, al fin de cuentas, y tenemos que trabajar con eso. Entonces, también, el estigmatizar a estas personas como de, ay, es un adicto ese que está ahí porque consume eh, cocaína, consume piedra, pues realmente hay que vernos a nosotros mismos y decir, yo aquí soy adicto, ¿no? Yo también soy adicto a algo. Tengo que encontrar a qué, a qué soy adicto, encontrar ese vicio, y pues trabajarlo antes de empezar a señalar a los otros, ¿no? Claro.
0: Y que yo en la bola de, 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 de adictos, y hay para todos ¿no? Están los comedores compulsivos, están los, obviamente, los narcóticos, este anónimos ya está ahí adaptados anónimos hermano el Imagínate. otro día por ahí leí en
2: facebook que había una, una presentación una invitación a una reunión por zoom para personas este, que tienen algún tipo de problema mental eh, y que son personas que han entrado a grupos de alcohólicos anónimos, a grupos de narcóticos anónimos a grupos de comedores anónimos etcétera no uh -huh. eh, y, pero de plano no se hallan uh -huh. entonces esas personas que andan como buscando su grupito voy <risa> a ir ahí voy a ir ahí wow claro
1: definitivamente
2: sí pues luego luego te comparto x link. ese dato sí y, y este bueno en cuanto a lo que decía y eh, aquí aquí hay un tema fíjate bien importante ¿no? Mm. O sea, para hablar un poquito de, de cómo es que el adicto ha llegado a tener esta eh, posición o este rol frente a la imagen social, eh, pues sería importante que retrocediéramos en el tiempo un poquito. ¿no? O sea, yo te voy a hablar de mis tiempos. ¿no? Yo soy de los 90, mm. tengo 31 años, ya casi cumplo 32. Y este, yo recuerdo de chiquito yo creo que tenía como unos 5 o 6 años, quizá un poco más. Eh, cuando estaba en mi tiempo libre viendo la tele, eh, las caricaturas, fíjate qué contraste, cabrón. Mm. Veía las caricaturas en Cartoon Network y, este, y de pronto salía un comercial de una florecita con una cara de depresión que estaba de la fregada. Y con todo y la cara de depresión salía la florecita cantando ¡Vive sin drogas! <risa> ¿No? O sea, yo decía, ¿qué oye? rollo con eso, cabrón? ¿No? Que la droga te mata y que la droga no sé qué tanta cosa, güey, ¿no? O sea, digo, la, la, la Y este así caímos todos. Las nuevamente. proyecciones publicitarias que ven en esos tiempos, hermano. Eran
0: muy malas.
2: O sea, híjole, mi... Yo me imagino que papás de, de, de chicos, de chicas de mi generación, que vieron eso durante quién sabe cuánto tiempo, o sea, se crearon en la mente una, un concepto de la adicción de, como de lo peor, como claro. de algo de que, no, güey, ¿no? O sea, huye de eso, huye, por favor no llegues ahí, porque eso es la muerte, eso es lo peor, y,
0: ¿no? Eran muy malas esas, esas campañas.
2: Entonces, fíjate, cuando, cuando las generaciones van avanzando, y quizás los que llegaron a tener hijos en, en esas épocas, pues crecieron justo. Repitiendo lo que tomaron de esas campañas publicitarias en materia de prevención de adicciones, ¿no? Hacía sus hijos como de, no, no hagas eso porque te vas a morir. Y por la mente del papá, así, la florecita, toda marihuana, toda este, madreada. ¿no? Pero era
0: un, un, un contraste de cosas, porque por un, momento, por un lado teníamos a la, a la florecita de vives sin drogas y de otro lado teníamos a la chica, a la chica carta blanca a la bien bomba y así moviendo todo su delicioso cuerpo voy a decirlo así está es, 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 ofreciendo alcohol no o sea y era más o menos de la misma época exacto, entonces exacto. decía o sea al, te ofrezco alcohol al, al por mayor pero tu, vives vives sin drogas entonces, no y, y, aquí, y aquí hay otra la cosa calidad.
2: Fíjate, aquí hay otra cosa bien importante Es decir, ¿con qué tipo De sensualidad puedo empezar a Promocionar el alcohol? Es decir ¿Te estoy vendiendo solo alcohol? Claro que no. No, ahí
1: también están usando El, el cuerpo de la mujer como objeto no Como claro. un objeto de consumo Ahí también hay otro tema No,
2: o sea, digo, de esto se puede agarrar muchísimo Para poder eh, discutirlo Pero, regresando al tema de las drogas Entonces regresamos un poquito como a los papás Estos que vieron esta, este, Estos comerciales en los noventas Entonces eh, Llega su hijo a la edad Adolescente y está en la secundaria Preparatoria ¿no? Y como pues es normal En algún momento se va Va a tener contacto Directo o indirecto con alguna sustancia Por los grupos sociales en los que se mueven o Y sea, todavía
0: hay comerciales de, de cigarros en los noventas uh -huh. Antes Ahora ya no hay pero antes había comerciales de cigarros en los 90. Con el vaquerito de Malboro, ¿no? Cigar este, cigarros en las telenovelas, ah. cigarros en la televisión. Cigarros en todas las series. El, el
2: vaquerito de Marlboro que, que representaba como mucha mascu, mascuni, masculinidad. Claro. ¿no? Mundo Marlboro. Así como que el que fuma, ay güey me voy a ver Exacto. como. El, me voy a ver como el, el vaquero acá bien varonil del, del comercial. Uh -huh. ¿no? O en, en el lado de las divas que salían con su cigarro. Ay, ¿no? O sea tendemos a repetir las cosas que vemos, hermano. Y eso, eso es un hecho. Entonces, eh. Regresar otra vez un poquito al tema del
0: papá. Este es que fíjate, fíjate cómo se es que ya se te... y es más joven. Ya sí. <risa> es un poco más joven.
1: No, no conozco el banquete.
0: No,
2: qué bueno, qué bueno. Este entonces, estos papás un día eh, ven que su hijo se empieza a comportar de manera extraña, de manera inusual, ¿no? Y muy probablemente, pues, esta persona, este hijo, pues, tuvo contacto habitual, ¿no? O sea, tuvo un contacto con alguna sustancia eh, psicoactiva, llámese marihuana, llámese cocaína, llámese alcohol, vaya, lo que tú quieras. Pero este uso fue uso meramente experimental, al que todos claro. en algún momento nos hemos expuesto, todos, rara o sea, de 10, no conozco como tal la estadística, pero... Eh, podría decir de por mi experiencia personal y por mi experiencia profesional con, con la población con la que trabajo: o sea, eh, de cada 10, 9 tienen un contacto experimental con alguna sustancia.
0: Por lo menos una vez.
2: Por lo menos una vez, ¿no? sí, claro. Entonces, eh, esta persona, este hijo que tuvo un contacto experimental con la sustancia, llega con el papá y pues el papá lo ve y de alguna forma se entera que tuvo eh, contacto con esa droga. O sea, güey, no está viendo a su hijo o a su hija que tuvo consumo experimental, está viendo a la florecita jodida de los noventas, güey. Y pues empieza a despertarle el pánico y no, 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 mi hijo se va a morir, se convirtió en un adicto, en lo peor que hay, no, 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 no. todo menos eso, güey todo menos eso.
0: Pero es que también esa época fue la época donde ya, fue otra época también de, por ejemplo en el alcohol, Johnny Walker vamos a poner eso y también en esa época fue cuando se empezaron a dar mucho Oye aquí no hay pedo con que digan las marcas y todo este rollo, No, yo dije es un, y No, ya, bien. ya, no, 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 no pues, okay. es abierto este, era el, el Johnny Walker con el, los premios Johnny Walker aparte eh, muy conocidos los premios Johnny Walker y aparte en los 90 este, fue el boom de todos los este encierros involuntarios de las granjas los, este, ¿Anexos? los anexos y todos estos lugares donde iban a salvar a sus hijos
1: es pues, que, sí, hay, es un fenómeno bien, bien interesante que se llama eh, el, el etiquetado social. Lo propuso un, un sociólogo que se llama Emily Durkheim y habla sobre esto, sobre una vez que se pone la etiqueta a una a una a eh, a un tipo de persona, a una conducta, persona, que, una conducta un pues ya no sé, es bien difícil quitarle el etiquetado, ¿no?
2: Sí, tristemente así es y... Pues digo, yo creo que todos en algún momento hemos caído en las, en las etiquetas impuestas por alguien más, e incluso por nosotros mismos. Incluso nos
1: las llegamos a creer, ¿no? Claro,
2: por supuesto. O sea, digo, tanto, tanto tú X como tú Y como yo, eh, claro, tenemos el diagnóstico, ¿no? Claro. Y muchas veces el diagnóstico es la excusa
0: perfecta, para seguir comportándose de la misma forma. Sí, porque claro, te dicen pues mira, eres un alcohólico bueno, pues ya soy alcohólico voy a ser un buen alcohólico ¿no? saquen la patona <risa> <risa> o un
2: alcohólico seco, hermanos que son aquellos que nada más han dejado de tomar pero siguen siendo los mismos mentirosos,
0: chantajistas manipuladores etcétera, etcétera, Sí, claro, sí. Y de esos o sea, hay muchos, hay muchos grupos de AA. Uh -huh. Uh -huh. Me consta. <ríe> bueno, sin herir sus susceptibilidad, claro, o sea, claro.
2: Digo, vamos a darle también el crédito al programa, ¿no? AA, que se funda en 1935. Se funda con la intención de, de atender una problemática.
0: Y qué ha salvado mucha de, gente. Claro. La verdad es que ha salvado a mucha gente. Sí. A mucha gente le sirve. Para mucha gente es la panacea, para mucha gente le ha salvado la vida he escuchado a mucha gente que les, le, literalmente le ha salvado la vida él los ha eh, recuperado de las garras de la muerte de las garras del alcohol y está bien para ellos
2: porque en ese tiempo en, en 1935 cuando se funda este programa pues se funda con la intención de atender una problemática en específico que es el alcoholismo Hoy en día nos enfrentamos a problemáticas muchísimo más complejas dentro de las cuales pues hoy conocemos el término patología dual que espero que pronto X y Y tengan un, un, un podcast que hable de este contenido que pueda llegar a, a los oídos de, de personas y puedan entender eh, este fenómeno este fenómeno que hoy es más eh, presente en muchas, en muchas personas y pues... Fíjate, hablando, hablando también un poquito de estigmas eh, sociales, estos bien también pueden eh, meternos el
0: pie en la recuperación. Sí, efectivamente hay, aparte del alcoholismo que tenemos, o el, en mi caso el consumo de sustancias, pues el hecho de tener deseas... Te TLPs o cualquier otro, cualquier otro trastorno mental o al pues juega a nuestra contra, o sea no nos, es, no nos favorece para, para dejar nuestros, nuestras adicciones, ¿no? Nos, a veces nos mete la como lo dijiste, nos mete el pie y nos es un poco más difícil que el, el que el grueso de la población
1: y es muy difícil vivir con esto de yo soy mi enfermedad ¿no? Uh -huh. yo si tengo un trastorno alimenticio entonces yo soy la anorexia ¿no? no, claro. o sea tú no eres tu enfermedad, tú no eres el alcoholismo, tú tienes alcoholismo, tú tienes anorexia, ¿no? Pero hay que ser bien inteligentes para distinguir eso y no creernos que somos un problema andante, ¿no? Un problema con patas. Claro
2: que sí. Claro. Y además es también eh, eso, eso acompañaría la importancia de saber cómo tratar el problema, porque si bien decía X que hay muchos grupos de AA este, desde hace ya algunos años y que han tenido una prevalencia en México por lo menos muy alta y por lo cual se ha, se, eh, no se ha logrado traer a México modelos como la comunidad terapéutica que son eh, modelos vanguardistas que pueden ayudar a muchas personas a tratar esta problemática desde un enfoque totalmente distinto que repito no es no es quitarle créditos a doble A mm. es decir doble A es un programa muy bueno pero claro. recordemos de dónde viene de qué, de qué de qué época viene y por qué surgió y hoy en qué época estamos y cuál es la problemática en la que nos enfrentamos. Entonces no podemos vaya, atender una problemática más compleja con un programa que solo se, se inició para atender el alcoholismo.
0: ¿no? Solo como para darles un, un avance en, en las patologías duales, quiere decir que tenemos una adicción y un trastorno mental. No, no solamente se trata de un solo problema sino que se tratan ambos problemas al mismo tiempo porque no, no puedes dejar las, las un, un, un solo problema un solo, no puedes tratar un solo problema a la vez tienes que estar tratando ambos problemas al mismo tiempo para que pueda esto mejorar espero que tengamos esa entrevista pronto y este porque es muy interesante cómo se trabaja ese sistema y sí, afortunadamente tenemos este, modelos como la como comunidad la terapéutica, modelos como Casa Azul, Casa Rosa, este, y pues toda una varios modelos que existen en, en la República Mexicana, que a lo mejor no son exactamente iguales, pero que a la gente le sirve, ¿no? O sea, claro. efectivamente, digo, no todos tienen acceso a este tipo de modelos pero que definitivamente hay gente que busca acceso a otras formas de recuperación que no son este, alcohólicos anónimos, que tratan de buscar otras opciones. Uh -huh. Ahora bien, fíjate,
2: eh, y hablando un poquito de, de, de como, como decía ayer, una vez que puedes como identificar bien que no eres tú el problema que te acongoja, eh, ¿Cómo lo vas a atender? Y hoy en día, la psiquiatría ha tenido unos avances y un crecimiento impresionante, más cuando hablamos del tratamiento eh, para las adicciones, ¿no? Eh, porque al final forman parte del portafolio de las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, aquí ya se también una problemática social que mete mucho el pie, el estigma en cuanto a tomar fármacos, ¿no? porque vaya, no no voy muy lejos. Hace, hace poco, una, un familiar me platicó de, de unos comportamientos extraños, inusuales que veía en, en, en su hijo, o sea, en un primo mío. Y cuando lo veo y platico con él, eh, y estoy viendo que ve para otros lados, que se está moviendo constantemente. Le pido que me dé su veo que está sudando, o sea, veo que está muy ansioso. Claro. Entonces, pues mi recomendación inmediata es: veo a un psiquiatra. Claro. ¿No? Y para lo cual, pues digo, mi familiar me responde: ¿Cómo crees que lo voy a llevar a un psiquiatra? No, hombre, ¿lo van a medicar? Y si lo medican, no, ¿cómo crees? Se va a hacer dependiente y no, no, no. Mejor, casi, es, que es, que me dice: mejor que se quede así de jodido como está. ¿No?
0: ¿No? Eso el... es un estigma grande de la sociedad. Por supuesto.
1: ¿Y por qué crees, eh, David, que se debe este, esta no creencia de muchas, de muchas personas dentro de la sociedad en la psiquiatría, de no confiar en, en estos médicos psiquiatras? Y ya pues estamos en el siglo XXI, ya uno creía que se le podría dar un poco más de seriedad a lo que es el campo de la psiquiatría, pero en realidad abundan muchas personas que todavía no son muy reacias a llevar a sus hijos al psicólogo, al psiquiatra, eh, ¿Por qué crees que se deba este factor de todavía eh, esa rigidez? Ese, eh, esa, esa, esa rigidez?
2: Pues recordamos un poquito que el término dependencia, uh -huh. o sea, desde, desde lo, los años atrás, desde el tiempo, desde el recorrido histórico que hicimos, un breve recorrido histórico hacia eh, la, la, los... ¿Cómo se dice? Las estrategias de prevención establecidas por México en los años 90, pues no solo iba hacia las drogas, ¿no? Iba hacia la dependencia. También a la fármacodependencia. Okay. Entonces, la dependencia o la adicción, como sinónimo por decirlo de alguna manera, entre comillas, ha generado desde años atrás un, una idea errónea, un mito, un bueno. mito en, en muchas personas.
0: Bueno, que si lo consideras, realmente hay una dependencia hacia los fármacos de alguna manera. Por supuesto, y es que todos los seres humanos por naturaleza
2: somos dependientes. Yo te preguntaría a ti, Y o a ti, X, ¿cuál creen que sea el medicamento que causa más dependencia?
0: El... El fentanilo. Sí, el fentanilo, yo creo. El fentanilo, el... ¿cómo se llama ese que te calma? Eh, la oxicodona, no.
1: Pero por eso la importancia de ir a un psiquiatra, no, no de automedicarse.
2: Ahora, ahora bien, ¿me creerían si les dijera que los medicamentos que más dependencia causan son los antihipertensivos y los medicamentos que se ocupan para el control de la diabetes? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Tú qué crees que pasaría X si una persona con hipertensión no se toma su fármaco? Pues se les
0: suele de control.
1: Empeora su, su
2: problema su, crónico. Su, ¿Qué, ¿Qué pasaría Jess ¿no? si alguien con diabetes no se toma su fármaco?
1: No, pues empeoría su degeneramiento crónico. Su degeneración crónica, perdón.
2: En ambos casos eso no es una abstinencia.
1: Es una abstinencia biológica.
0: Pero esta es recetada, no, o sea, me refiero a eso es un, recet, es un recetado.
2: Claro, lo mismo con los fármacos prescritos por el médico psiquiatra para el control de alguna enfermedad mental. Ah, sí, claro. Entonces, evidentemente van a causar cambios en el organismo porque eso es una droga. Claro. Como la OMS define droga como toda sustancia que al entrar al organismo provoca un cambio, cambio en una o en más de sus funciones. Claro. Entonces, hasta la persona que consume azúcar está consumiendo una droga.
0: El chiste es que hay que tener, dejar de tenerle miedo a los doctores y a los psiquiatras. Un psiquiatra es un doctor y los doctores están ahí para ayudarnos. Ahora, otro punto bien importante, Je, respondiendo a tu pregunta.
2: Eh, muchas personas eh, le tienen miedo a continuar una vez que inician el tratamiento farmacológico porque... Pareciera que su estado natural es aquel estado de manía, ¿no? Que anda de aquí para sí, allá claro. ¿no? sí, claro. y que siempre anda ansioso, ¿no? Pareciera Que, que es la única forma en
1: la que ha vivir. Exacto,
2: pareciera que es su estado natural. Entonces, cuando el fármaco empieza a hacer su chamba y, y empieza los, a regularlo, y regula y los entonces, ya, como cuando está regulado, dice, ay, cabrón, pues no me siento bien, esto está de la fregada, ¿no? No, güey, es que te estás regulando, pero no estabas acostumbrado a estar así, cabrón. Y luego no sabes qué hacer. Exactamente, ¿no? Y lo mismo pasa cuando lo ven sus papás, porque los papás están acostumbrados a ver al hijo, pues, todo ansioso, todo vuelto loco, todo apagado, todo así, que cuando está como sonriente o empieza a verle color a la vida, los papás ya ven como que, hey, güey, este güey está loco, güey, ¿no? Me lo está dejando <risa> peor el psiquiatra, cabrón. Claro.
0: Bueno, pues esos fueron algunos mitos que tratamos de resolver. Ya saben, mejor confíen en sus psiquiatras, Confíen en sus psicólogos, confíen en todas las personas que tratan de ayudarlos Consejeros, eh, psiquiatras, doctores, este, consejeros este, en adicciones Cualquier persona que, de las, eh, que está en, en el sector salud que quiere apoyarlos Confíen en ellos porque ellos son las personas que van a estar pues, para su salud, valga la redundancia y no quieren hacerles daño, los quieren ver bien.
1: Yo les diría que no se compren la mentira de que ustedes son su problema eh, y esto que dice X no están solos, estamos todos juntos en esto.
0: Y algo que quiero recalcar, si tienes un TCA, si tienes un TLP, sobre todo los TCA, si tienes bulimia, anorexia, vómito, yo sé que son... que dan miedo, yo sé que dan miedo. Porque X y Y, o sea, Y y yo, los hemos dividido. Busca ayuda, todo va a estar bien. Busca ayuda, va a estar bien. Así que, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas, muchas gracias, David. Gracias a ustedes, un gusto haber compartido. Muchísimas Esto fue bastante. todo. Yo soy X. Y yo soy Y. Nos vemos la próxima.
1: Adiós.
0: Te invitamos a escuchar nuestros otros episodios.
1: Sabemos que serán de utilidad para ti y los tuyos.
0: Síguenos en Instagram.
1: Estamos como XJ y los pro.
0: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.